listening to the Lake Radio. God eftermiddag. Som du hørte her i introdinken, så lytter du rigtig nok til The Lake Radio fra den allerførste sending her fra torvet midt i Struer foran Rådhuspladsen. Dine værter er mig, William Kudal, og jeg sidder sammen med dig, Louise. Det gør du nemlig. Tandrup. Ja, god eftermiddag. Vi kommer til at sende her de næste par timer, og efter det bliver vi efterfulgt af et par andre værter. Vi sender i forbindelse med Struer Tracks, mm. biennale for lyd og lytning her i Struer. Og det vil vi altså gøre her onsdag til søndag hver dag. Vi spiller lidt mere musik, og så vender vi tilbage.
You are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. Det er rigtigt, du lytter til The Lake Radio, som sender her live fra den første dag af Stuart Tracks. Og her lyttede vi lige til et nummer af den italienske komponist Vito Ricci med et nummer, der hedder The Lotus Leaf Floats on the Lake. Ja, og øh, William og jeg, vi sidder lige nu øh, på Rødhuspladsen i Struer, og vi sidder faktisk inde i en campingvogn, som vi har lånt af byens radioamatører, og den bruger de normalt til at sende kortbølgeradio fra. Men i dag bruger vi den til at sende The Lake Radio fra, og øh, lige nu der sidder vi her og venter på en lidt tom øh, rådhusplads, men om et kvarters tid, så øh, skal vi høre noget, der i programmet bliver kaldt det store brag. Det store brag. Og vi ved faktisk ikke sådan så meget om, hvad det store brag går ud på endnu. Ja. Men det er det første programpunkt på Struertracks. Det er her, at øh, det hele starter, så at sige. Ligesom øh, universet. Ja, det er stilhed først om. Hvis man ligesom... Øh, hvis man sad her ligesom ikke gør nu, så kunne det godt være en lille smule svært at se for sig, at der lige om lidt om, om 13 minutter skulle være et, et meget stort brag her. Jeg kan se to mennesker, der står med kaffekanner og juice-sprækker, og så er der nogle, der sidder og lytter lidt et andet sted. Og, så det her store brag, det er altså noget, som som kommer snart, men som ikke er her endnu. Ja. Og vi er spændt på, hvad det er for noget. Og der er også en mikrofon, der er stillet op, så det kan også være, at vi kan få lov at høre en tale, måske. Og ikke mindst braget. Og ikke mindst braget. Så jeg der sidder og lytter med i radioen andre steder end fra Struer, I kan altså høre braget, så pas på jeres ører. Ja. Om 13 minutter. Skal vi sætte noget mere musik på? Ja, lad os lytte til lidt, øh, lidt lyd i mellemtiden. Vi kan høre et, øh, et lille lydværk af en, som hedder Melia øh, Roger, som er en af kunstnerne, som deltager på årets øh, lydbiennale. Øh, det her det er et, et øh, værk, som hedder Birds and Wires. Ja. Det kommer her.
Louise, jeg begynder at kunne høre øh, forskellige, øh, forskellige lyde rundt omkring øh, den campingvogn, som vi sidder i her og sender radio fra. Hvad kan du høre? Jamen, jeg kan høre mange børn, der øh, har taget plads om bag ved os. Øh, og jeg kan faktisk ikke rigtig se dem, så jeg ved ikke helt, hvad der er, der foregår. Øh, men jeg kan høre fløjter og rasle ting. Så jeg begynder at få lidt en fornemmelse af, hvad det her brag kunne. Og mange stemmer. Mange stemmer. Men vi sidder ligesom med, i den her campingvogn, hvorfra vi sender radio og har udsigt ud mod pladsen. Og lyden kommer altså lige nu meget bagfra os. Backstage, så at sige. Og øh, der bliver altså rå- råbet, råbet. Og der bliver, der bliver varmet op, ja. kan man sige. Opvarmning. Af skrig. Det gør det. Hvis jeg øh, kigger bagud, så har jeg en lille stribe gennem døren, hvor jeg kan se, at der også bliver spist madpakker. Okay. Øhm, der er altså kun 6 minutter nu til det store brag. Og øh, jeg er stadig til gode at øh, finde ud af, hvad præcis det går ud på. Det kan være, at vi lige kan nå et enkelt track på 4 minutter her, inden øh, det går løs. Vi kan godt prøve. Det er i hvert fald også lidt i, øh, 
i forlængelse af det her fugletema, som du kørte lige før. Ja. Jeg prøver at sætte det på nu. Lad os prøve.
Ja, du lytter til The Lake Radio, og vi er live her fra Stor Tracks Festival. Og det nummer, vi hørte lige før, det var Chasol med Birds Part 2. Hvis du lige er tunet ind på thelakeradio.com, så kan vi altså sige, at vi sidder og sender her lige op til... Stor Traxes øh, første programpunkt, som er øh, det store brag, som foregår her om et minut klokken to. Og da vi startede med at sende for en 20 minutter siden, der var der ikke meget at høre her på pladsen foran Rollehuset, hvor vi sidder. Men nu, øh, Louise, er det som om, vi er ved at blive invaderet af lyd fra en campingvogn, hvor vi sender fra. Og altså, jeg kan afsløre, at jeg kan se børn med balloner også nu. Og fløjter, der bliver fløjtet lige op i campingvognen og omkring campingvognen. Og der bliver ja, der er ballonger, der bliver pustet op og øh, lavet det der træk, hvor man lige hiver i åbningen på ballonen, ja, så der kommer og fiser lyd ud. Og der er der bjælder. Og, øh, og de er faktisk begyndt at line op herude foran campingvognen. Ja. Skal vi prøve at spørge dem om noget? Ja. Glæder jeg til at lave et stort brag lige om lidt? Ja! Um, hvad har du med at spille for? Der er en, som har en fløjte med, og øh, der er en, som har noget sølv med der. Hvad har du med? Jeg har et spille med. Et stort spille. Og hvad har du med her? Hvad er det, du har i hånden, der? Jeg har en ballon og en trøje. Skal du spille på den ballon? Hvad? Skal du spille på den ballon lige om lidt? Ja. Og øh, som I nok kan høre gennem radioen, så er øh, brav altså noget helt ind i øh, radioen her. Vi og glæder os rigtig, rigtig, at, øh, rigtig meget til at høre. <laughs> det gør en lille smule ondt i ørerne. Ja. Må jeg indrømme allerede. Så jeg er spændt på at ske... Øh, hvor højt det er, lige om lidt, når det egentlig går i gang. Lise, skal vi um, spille lidt mere lyd, og så uh, vente på, at, uh, at det går løs, så kan vi jo komme til at løbe med. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Så kommer der altså lige et lille uh, nummer her med Carl Stone, mens vi venter.
Jamen, øh, kan vi få skruet lidt op, så vi kan overdøve børnene? Tak. Nå, jeg kommer lige herned. Øhm, jamen, øh, velkommen. Mit øh, navn det er Jacob Eriksen, og øh, øh, de sidste halvanden år, der har jeg været festivalleder for Stroer Tracks. Og i det sidste halvanden år, der har vi planlagt de øh, begivenheder, der kommer til at foregå øh, fra i dag og de næste fem dage, altså frem og, øh, til og med på søndag. Øh, og det er nogle ting, som vi alle sammen kan opleve fuldstændig gratis. Så jeg håber, at, øh, at alle vil komme og, og blive lidt overrasket og få en på opleveren. Og måske kunne forstå det om et par dage. Stor Tracks er fem dage med lydkunst i verdensklasse, hvor I besøgende vil kunne opleve installationer i Løstanlægget, i Målehuset, i Brobuerne og i det nedlagte andeslagteri Dansk And på Industrihavnen. Derudover er dagene spækket med performances, som foregår både i Stroers offentlige byrum, men også indenfor i bygninger, som normalt ikke er tilgængelige for offentligheden. Vi har i år valgt, at, at kunstværkerne skal dreje sig omkring temaet strømninger. I vil derfor kunne opleve værker og performances, som har fokus på havenes og vandets strømninger, elektricitetens strømninger, men også tidens strømninger, hvor forskellige kulturelle og politiske aspekter undersøges på kunstens præmisser. Lige nu, lige her og nu, står vi midt i disse strømninger på en og samme gang. På samme måde er lyd et flygtigt materiale, som strømmer ud og forsvinder igen i et og samme nu. Vi glæder os utrolig meget til at invitere jer alle indenfor i de mange forskellige kunstneriske bud på, hvad strømninger er, og hvordan lyd og lytning kan lukke op for verden på nye måder. I den forbindelse vil jeg rette min tak til vores samarbejdspartnere, Regelbau 411, SMK Ty, Struer Museum, Struer Bibliotek, Struer Kirke, The Lake Radio, som sidder herovre og vil transmitterer hver dag fra festivalen med, med interviews, fra, uh, 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 interviews af kunstnere og, og andre på, på både dansk og på engelsk, fordi vi er en meget international uh, gruppe. Så vil jeg også gerne sige tak til Art Music Danmark, vores brancheorganisation, uh, Kurbad Limfjorden, som forsøger kunstnernes uh, ophold her i Stroer, og så også til radioamatørerne OZ3EDR, som har udlånt deres campingvogn, så vi kan sende radio her fra, øh, fra pladsen foran Rødehuset. Så vil jeg også gerne sige tak til Banger Olufsen øh, for at have været med øh, til at udvikle og muliggøre værkerne Crangulation Pacific Drift, som kan opleves i Molehuset på Løstbådehavnen og værket Living Radio Lab, som kan opleves i Brobu Vest, lige her om bagved. Så vil jeg også gerne sige tak til Struer Kommune og Struer Kommunes ansatte, som alle har været yderst fleksible og hjælpsomme, når vi har brug for hjælp til det ene og det andet og det tredje, og også nogle gange 
øh, inden for en kort øh, tidsfrist. En kæmpe tak skal rettes til de frivillige. Ingen festival kan foregå uden frivillige. Og øh, der er en der, de er alle sammen, de er alle sammen blå øh, t-shirts på, og der er ikke så mange blå t-shirts her lige nu, og det er fordi, de er rundt omkring og holder øje med øh, installationer og har andre opgaver. En rigtig stor tak, måske en af de største, det er simpelthen holdet bag Stroer Tracks. Vi har Glenn, Veriniki, Stine, Marie, Christoffer og Daniela. I har gjort et kæmpe arbejde. Og til sidst, men på ingen måde mindst, vil jeg rette en kæmpe tak til Mathilde Best. Er hun her? Der? Yes. Godt. Jamen, altså, Mathilde. Mathilde og jeg har kurateret årets øh, program. Og altså, med din høje kunstlige og praktiske viden, samt sans for detaljen og helheden, har du gjort programmet til noget enestående, som kan måle sig med alle andre store internationale lydkunstfestivaler. Jeg er både glad og stolt over at have strikket årets kunstneriske program sammen med netop dig. Og med det vil jeg så overlade ordet til Stroer Kommunes fungerende borgmester Marianne Bredal, som har lovet at sige et par ord og føre os godt ind i braget. Tak fordi Jacob. Og tak fordi jeg har fået den ære og sjove opgave at få lov til at sætte vores festival Stroer Tracks i gang her om lidt. Først vil jeg gerne sige tak til alle jer, der er kommet hernede på Rådhuspladsen. Og særligt tak til alle jer børn, der er kommet her for at hjælpe mig med at lave noget larm lige om lidt. I er også rigtig gode til at være stille, men lige om lidt, så får jeg brug for jeres hjælp. For i virkeligheden er det jo det, det handler om, når vi kalder struer for lydens by. Vi vil gerne, at folk skal kunne høre os og finde ud af, hvor fantastisk det er her i vores område. Det er blandt andet det, Struer Tracks kan bidrage med. Den rækker ud i verden og inviterer ind. Kunstnere og besøgende fra hele verden, blandt andet Fiji, Australien, Mexico, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Belgien, Tyskland og selvfølgelig Danmark har taget turen hertil og er med til at sætte Struer på landkortet. Samtidig er Struer Tracks med til at give os, der bor her, et nyt blik på det sted, hvor vi bor, og gøre os stolte. Kulturen og kunstens rolle er netop at begejstre, forarve lidt, underholde, skabe fællesskaber og samarbejder, og sætte nye perspektiver på verden og på hverdagen. Og det er netop det, Struer Tracks gør. Struer Tracks er et samarbejde mellem flere af kommunens virksomheder og institutioner, samt en hel masse andre i og uden for kommunens grænser, der alle er med til at bringe nye strømninger som er festivalens tema i år, til os her i Struer. Det betyder en masse aktiviteter og arrangementer, som vi glæder os til at opleve over de næste fem dage med Struer Tracks her i byen. Og nu tror jeg, at vi er ved at være klar til at sætte festivalen i gang med et ordentligt brag. Er I klar på at hjælpe mig med det? Ja! Sådan. Og alle skal gerne kunne høre os, så 
decibelmotorerne skal helt op i det røde felt, og den kommer du med her, Jakob. Det her Den skal helt op, så I skal larme rigtig meget, når vi tæller ned lige om lidt. Så I kan godt lige gøre klar. Selve braget, som vi kalder det, det står på i et minut, eller to, hvis I er rigtig gode. Eller indtil vi ikke kan mere, det kan vi også se, hvor længe I kan holde ud. Og her gælder det om, at I larmer så meget som overhovedet muligt. Er I klar på det? Sådan. Nej, ikke nu, ikke nu. I er velkomne til at bruge alle mulige instrumenter og apparater og de ting, I har fået udleveret. Og ellers, hvis I ikke har det, så må I simpelthen bare synge eller råbe eller lige hvad I har lyst til. Og Jakob og Marie varmer lidt op, inden vi tæller. Så I står lige for... Vi skal lige have en opvarmning. Er I klar? Okay, jeg skal lige høre først. Alle fløjterne. Hvor meget kan I larme? Okay, okay, okay. Hvad, hvad kom den også på? Hvad kiggede den? Ja, den er godt deroppe af. Den er godt deroppe af. Så skal vi stoppe fløjterne. Så skal vi lige høre, hvor meget kan de der bjæller larme? Er I klar? 1, 2, 3. Uh, det er endnu højere. Så tænker jeg, at vi skal lige prøve at bruge vores lukker og bare råbe. Alt hvad I kan. 1, 2, 3, nu! Okay, jeg tror I er varme. Nu skal vi prøve at kombinere det hele, når du har talt med. Okay. Det er godt gået. Så er I klar? Ja! Så tæller vi. Når jeg tæller ned fra 10, så gør I det hele på én gang. Er I klar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Altså, hvor er I? Hvor er I gode? Nu skal vi lige høre, hvor højt vi fik den op, Jacob. Ja. Altså, øhm, vi har brug for nogle nye måleapparater. Vi sprang skalaen. Vi er oppe på omkring de 140 decibel. Det var simpelthen så højt, vi ikke engang kunne måle det. Rigtig godt gået. 
Ui, ja. Nå, men vi ser. Nu skal I lige holde pause. Og var I gode. Tak for al jeres hjælp med larmen. Det var I virkelig gode til. Og lige om lidt, så skulle jeg lige huske at sige, at der er juice og popcorn til jer, der har hjulpet lige herover, så det kan I gå op og få. Men allerførst så vil jeg ønske rigtig god festival. Struer Tracks 2023 er hermed erklæret i gang.
Brav, vi hørte lige før, så er Struer Tracks Biennale forlyder lytning, altså åbent, officielt. Jeg ved ikke, om I kunne høre det ude i radioen også. Jeg der lytter med på The Lake Radio, men der blev altså braget igennem her foran rådhuset i midten af Struer. Hvordan har dine ører det, Louise? Jamen, de er lidt ømme, jeg siger, men... Men de har det også godt, altså jeg kan mærke, at de findes, og de virker. Så ørerne i hvert fald, hvad kan man sige, varmet lidt op til sådan fem dage her med masser af lyd? Ja, vi skal dykke ned i festivalprogrammet, og øh, vi kommer til både at have reportager og interviews og spille forskelligt musik øh, fra de forskellige kunstnere, som er her. Så hvis man er interesseret i at lære mere om de forskellige kunstnere, så kan man jo enten komme her på pladsen og lytte med, eller man kan tune ind på The Lake Radio. Man kan sige, at øh, vi kommer på mange måder til at, at formidle nogle af de ting, der sker på festivalen, men hvis man er i Struer, til Struer Tracks, så kan man også komme her og lytte, hvis man er interesseret i måske ja, samtaler med nogle af de kunstnere, som tager del, eller måske får nogle andre informationer, end der er i programmet, end der sker til selve performancen. Det kan være, at vi skal høre et nummer med en øh, person, som øh, har en performance her på festivalen, øh, Ravnhild Maj. Det kommer her. Thank you. 
на пол тона. Зачем ты на пол приезжаешь? И вот пути. Отец так бежит. Var det Ravn Helt Mej med et, øh, et nummer, øh, som hun har udgivet en gang tidligere? Ved du, hvornår det er fra, Louise, det her? Oh, jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår det er fra, men det hedder i hvert fald Røde Jaguar af Marmor. Og Ravn Helt Mej er jo så øh, sagt en af de kunstnere, som øh, tager del i årets øh, lydbiennale her i Stor. Og, øh, Og hvis, jo... hvis man bliver hængende her øh, på kanalen eller her på pladsen, så, øh, så kan man høre et interview lidt senere øh, med Ravnhild Maj, hvor hun dykker ned i det værk, hun har lavet. Og Ravnhilds performance, hvis man gerne vil opleve den, den kommer på søndag klokken 3. Ja. Så det kan man også glæde sig til, hvis man øh, kunne lide det, man hørte og er til stede i stroer. Det som... Øh, Altså nu var det her store brag, som vi lyttede til her øh, for lidt siden, det var det første programpunkt. Det, som ellers skal i dag i Struer, det er, at klokken tre, så er der en øh, siddende lytteperformance med Nils Lyne Lykkegaard. Og øh, lidt efter det er der en performativ opstilling, som det hedder med Alex Mørk. Og så senere øh, i aften klokken halv otte, så er der altså øh, en form for køre-performance, som det hedder, med Amber Muglejser, som øh, I kommer til at høre mere om her i øh, udsendelsen. Det var altså det, som, som sker, hvis man er i struer. Og øh, jer, som lytter med i radioen, I øh, kan nok forvente at, at høre lidt om de her ting de kommende dage, måske gennem optagelser eller interviews eller andet. Og hvis man ikke når at fange det hele live, så er det også muligt at vende tilbage. Det bliver udgivet som podcast, og så kan man jo dykke ned i alt materialet der. Den her køreperformance, som altså er i aften klokken halv otte, det er, det er en, en, en lidt speciel ting, som jeg i hvert fald ikke har oplevet før, men det er altså en bil, en, en hvid sab. Som er, som er her i Struer, eller som er kommet her til Struer fra Belgien her for to dage siden. Og oven på toppen af den her bil er der en masse højtalere. Og Amber øh, Mudlejser, som er den kunstner, som har kørt den her bil herop fra Belgien, øh, hun vil altså lave en køretur i den her bil klokken halv otte, hvor hun kører rundt forskellige steder i byen og spiller lyd rundt på byens forskellige overflader vægge øh, og på en eller anden måde spiller lyd ud i, i lyd, byens egen lyd og spiller sammen med byens egen lyd fra den her bil. Jeg var så heldig at få en lille, en lille køretur i går med Amber øh, og, og snakkede lidt med Amber om, om den her bil. Og jeg optog det og lavede en lille reportage, så jeg tænkte, at vi skulle høre den nu. 
Senere vil Amber også komme herind i studiet til øh, jer, som er interesseret til at lytte mere. Men først så synes jeg, vi skal prøve at lytte lidt på, hvordan den her bil lyder. Mm. Den her reportage kommer nu, og den var øh, et lille kvarter. on the top of it. Right now it's driving backwards and uh, we are driving on the harbor in Stor. Maybe you can hear the the sounds that the speakers are playing from on top of the car. It goes like this. And I'm sitting on the back seat of the car and in front of the in front of me is Amber. Amber Muelitsja. How was that pronunciation, Amber? You say Mullenizer, but I like the way you said Mullenitsa. Mullenizer. Yeah. Amber is sitting in front of me and she's both uh, driving the car backwards and at the same time she has her right hand uh, on some sort of mixer playing these sounds uh, that are coming from the speakers on top of the car. Let's just listen for a moment.
So right now the car is driving at the harbor still, just beside the water and it's a pretty open space but around us is is a bunch of uh, bigger warehouses with large um, facades and if you listen you can hear how the sound from the car reflects on these these bigger walls far away and comes back here to the car there are not very many people there is a, a yellow truck and there's two seagulls sitting pretty close to the car but they don't seem very disturbed mm. by seagulls. the scene by the sound yeah, not impressed at all seagulls I've been trying to make them respond but they don't they don't do anything maybe they're deaf what kind of uh, animal do you think have the best response to these compositions um, insects always like my speakers but I think it's more the, the color than the sound but they don't seem to bother at all if it makes if it's on or off but they're always around so I guess insects are maybe like the best non-human audience for these kinds of sounds <laughs> or maybe fish water creatures and uh, this is what we're doing now is sort of a test drive because the next days uh, Amber you will you will make some car drives uh, doing straw tracks which uh, which will happen like throughout the week and uh, could you maybe uh, try to say a few words about what, what, what will happen on these drives um, so I'm playing I'm driving really slow through uh, the city and through this part of the harbor and what I'm trying to do is uh, with this mix of sine waves which are based around one frequency but very little differences I'm trying to search for these reflections and these little acoustic things that happen these different tones the whooshes the environmental sound that interacts with the um, with the, with the beating tones and with the, with the acoustic effects these sine waves create and this combined with um, a slow movement of the car and, and also the moving of the direction of the sound um, is a, a kind of constant research I've been doing into architecture these type of speakers because they're also very, very specific speakers they're these cone, cone shaped old intercom speakers that really project the sound uh, very very direct it looks like the kind of uh, same speakers you would have on uh, on top of a like a propaganda car or commercial car something blowing some information out to uh, to some audience yeah, yeah it really uh, has this kind of associations um, so that's also nice to have to have these kind of more abstract sounds or, or I don't know if you have to call them abstract but more non um, non communicate don't they don't have a meaning to communicate other than the sound itself and I think that's a nice contrast with the association that's that's mostly there also for people just seeing the car uh, with the speakers and and having uh, 
their memories connected to it. Um, I can I can maybe add that in front of you, uh, just um, over the different knobs and stuff on the car, there's uh, this long piece of uh, tape or paper with uh, small uh, things written on it. What is that, Amber? That's my uh, partiture, the, like, um, how do you call it, your tab? How do you call it in English? The a sheet yeah. or something? The sheet music I made for uh, for Stroer. Um And it's basically the all the faders, which are, every fader is one frequency. Um, it's all the numbers of the faders that I move up and down uh, during the composition. But it's just the numbers, there's no time co coding. Uh, it's just linked to the place and the pace of the of the partiture or of the composition is um, is uh, defined along the way. Actually, it's 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 something I I don't like to really time. I, I always try to do it in the beginning, but then and when you're doing it, you really have to let go and just uh, yeah, just have certain marks. But for the rest of the The tempo and the timing is kind of fluid. Where are we on the on the partiture now? <laughs> now, um, let me see. I think we we just passed warehouse, and the loud beams I sent earlier were number six here, and then I went back to seven three eight, and now we are playing three four five six. I'm slowly moving back to um, movement A. <laughs> And what happens in this movement? In this movement, we have we have four frequencies and very little um, frequency differences, which create uh, large beating tones. And um, these have um, the advantage or the, the the acoustic effect that they they interact easily with. Um, the environmental sounds like now we hear a kind of machine in the back and the humming of this machine and and the the sound of the water are alternating with the beating tones and there's kind of a whooshing effect which i like very much and in changing the volume of the frequencies and and um, defining which frequency sings with which frequency uh, Actually, the only thing that changes are these beating tones and 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 their intensity. And so that's basically what's what we're hearing now, and also what's like the the main effect or the main uh, movement in the composition.
listening to the Lake Radio. That's right. You are listening to the Lake Radio. The Lake Radio. We are still broadcasting live from Stora Tracks on the first day here, Wednesday. And uh, what you just heard before this jingle was um, a reportage from yesterday that I made yesterday, driving around with the Amber Moy Lisa. Pretty in, uh, much, yeah, more or less. <laughs> in the Amber's car? Yes. And um, now I have you uh, in the studio, live here with me, Amber. Welcome. Yeah, thanks. Amber, you are doing this uh, performance tonight. Yes. Uh, driving around with your car. Uh, 7.30. 7.30. And uh, you arrived two days ago in store. Yes. Yeah. Did you have a good drive? I did, yeah. I always have to take it slow because she's a very old car. She's 33 years old now. Um, her birthday's in April. <laughs> um, so I need to I need to do it in two days. I cannot really drive in one one day, but it's also fine for me. I think we have, over the years, developed the same tempo. <laughs> And you drove from Brussels? Yes, all the way. Where did you uh, do a stop? I stopped in Bremen where there was a techno festival <laughs> but not I didn't go for this techno festival but the hotel was uh, quite close to it so it was uh, an adventure sleeping but it was okay Did you uh, drive with the speakers on the roof from no. Brussels? No for the roads I I put them in the trunk otherwise we're, not, we're way less high uh, aerodynamic I was going to say hydrodynamic but that would be a sad boat No, no. For the for the road, I, I put them in the. I made a special box for them in the, in the trunk of the car, and then uh, when I arrive, I take them out and I screw them all on the roof, all twelve. Yeah. Do you want to, sort of, uh, tell the story about this car? Yeah, we met five years ago, in uh, Tournai, Dornik, in the far west of Belgium. <laughs> And actually, it's it's just my car, which I drive. And um, but I guess it's always been um, from the start. It's been a kind of sculptural car for me. I've, I've was um, fascinated by it since a very long time. I actually had a dream about a sap when I was 12 years old, but I didn't know it was a sap yet. <laughs> just saw this car I must have seen it somewhere for it to appear in my dreams but I didn't it was until some years later that I saw it again on the streets and I was like oh, this is the, the the car of my dreams <laughs> so you had the image but you just didn't know the name of the car yes and then I found it back and then I yeah and I bought her in Tournai from a bus driver it, I must say it's a very pretty car yeah I'm not much into cars in general but i when i saw your car i was like that is a beautiful car yeah but she's not much i mean she's a car but she's not she's much like more like a sculpture i think just on wheels so it's also very lovable for not car lovers <laughs> and when when did you add the speakers to your car um the speakers i've been doing this series of sap sculptures since a couple of years and it was in the beginning it was uh, more of a visual research and sometimes I put sound inside the car and then you had to put your ear uh, onto the metal to, to hear it or you could feel the vibrations um, 
And then also by accident, I, I found these speakers. I found them all together. It was a lot sold at a kind of a sketchy brocante uh, shop in, in the far east of Belgium. <laughs> and um, then they were laying around in, in, in my atelier. And it was actually only after a couple of months that I thought, ah, these old white speakers, they could go well on my old white car. <laughs> and then I tried. It's a good match. Yeah, it's a really good match. I mean, it was also the first time these, um, my sonic research and, and my audio background came together with this visual research that was then embodied by the car. So for me, it was really like a Eureka moment. And um, then it became a whole kind of research into um, these speakers because they're very special. They have a very, very special frequency range. They don't have any basses. They just have mid and high frequencies and they project sound in a very particular manner. So it was a whole kind of research into what kind of sounds can I play in them? What kind of um, frequencies do they support? Uh, so yeah, then this... No, I'm still doing this research, but uh, mm. it's very. I'm, I'm, I like it a lot. It's very interesting. And the way you, you sort of, how to say, like, show the car or perform with the car is, is uh, like today, um, driving around in public space, mm -hmm. playing sound out into the public space, right? Yes, most of the times. I mean, it's always outside. No, it's not always outside. It's sometimes also inside, but it's always in in conversation with the environment. If it's inside, I really try to play with the acoustics of the room, and then it's more a kind of filling up of the space. And if it's outside or in public space or in or in more nature landscapes, uh, it's always a kind of research into uh, the direction of the sound, surfaces to project on, um, sounds to amplify. Um, sometimes there are sounds from the environment that I try to amplify or, or enlarge and then play them back for the landscape. Um, yeah. It's as, as I am um, drawn with you yesterday, it's, uh, I was thinking about that it's, it's, it's really also a way of understanding your environment. Mm -hmm. I was thinking about how, you know, when blind people navigate with the stick, It's also a way of making sound that reflects surfaces to get a sound picture of the environment you're in so you can navigate in it. Yeah. And I was thinking a little bit about this while sitting in the car because it's also going around projecting sounds onto uh, your environment and then listening to how it uh, returns yeah. to you. It's kind of a giant bat, actually. Yeah, a giant white bat. Oh yeah, that what that's what bats do as well. Yeah, but they can also see. Yeah. Do you think of, like, do you relate to this, like, th the way of navigating or? Yeah, yeah. I'm also d during this drive, like I will do tonight and tomorrow here in Stuart, That it's always kind of um, choreographed, going back and forth, left and right, um, and really searching in the movement itself for the way the sound uh, behaves and, and comes back at me. And, and yeah, it's this, in, in this way, it relates a lot to this image of, of someone scanning the environment and, um, and looking for what it gives back also, what it, 
how it how it responds. Mm. And and when you play you play sine waves, which is you can say the most pure f form of sound in a way. Yeah. And then when it comes back, it's always different. Yeah. Because it met something on the way, which it hit it or which uh, moved it or changed it. So what you send something out and then something else comes back. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Like how 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 these very pure sounds get transformed, and I still don't understand completely how they how they travel and 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 uh, where they go once I send them out. Because they're so, yeah, as you say, so pure and direct and in a way very simple. But then once it goes out, it becomes very complex the way it transforms. And also in public space, it's not so easy because you, yeah, you deal with, you, you add volume to a space that's already had, has a kind of um, basic uh, soundscape. And so if you had these kind of sine waves or, or sounds that are going very direct in a in a very in indirect way, it, it comes to places that you didn't expect and you Yeah. You encounter or your sounds encounter people or, or places that didn't really ask for it also. Mm -hmm. So it's always a kind of challenge how to yeah, how to drag them into what you're doing and and yeah, get them going along the story mm. how do you like when you say when you mention this thing about putting something out that people didn't ask for like w how do you think about that when when you drive around and play yeah. sound i always start when i mean the, the compositions are always made uh, on the place where i'm going to perform or put an installation or, or or research something so i never come to a place with the idea already I'm gonna play this it's never pre pre-made um, and what I do when I arrive is uh, I listen for mostly a whole day um, to what's already there and and how I can add something in in uh, in a way that it's that it adds up to the already existing soundscape and that it's or or that it interweaves with it. Um, so I try to pay attention to it as much as possible, but of course you, n you never know who's going to hear what and uh, who's going to interpret your sounds in, in which way. So I'm always very curious also when I when I come to, yeah, when I go everywhere, who's going who's gonna to hear and who's going to, yeah, talk to me about it. Mm. Either the landscape, either the people, We talked about animals also yesterday. <laughs> we did, yeah. We we saw some seagulls that were not paying so much attention to. Yeah, they were very the performance going on. They couldn't care less, really. No. I'm very curious to see like uh, how people react when you are doing your drives the next days. Yeah. Are you doing uh, one a day? Or how, uh, yes. how many drives will you do? I will do one today and one tomorrow. Today is a, a bit later and tomorrow is really at, at five o'clock. So I think when the most people are out uh, coming from work or, or, or uh, yeah, I don't know what they're doing, but mostly at five o'clock there's, there's more people in the street. Mm -hmm. So I guess tomorrow will be the moment of the most encounters. Yeah. When we are done talking, uh, I wanted to play... Um, 
piece of sound that you have sent me, mm-hmm. which is um, which is a recording of a drive uh, with uh, a brass band playing yes. uh, beside it, as I understand it. Is that right? Yes, that's right. Do you just want to uh, tell a little bit uh, about what uh, what is this piece of music? Yeah, that's a whole other sub project. So um, it was last year in October. Uh, in the fall, you will also hear the the leaves of the trees, ri- uh, how you call it, ritzling, mm. <laughs> making these ki- kind of autumn sounds. Um, and I came by this project. It was something I developed for uh, Oortreders, which is a, a biannual festival of musica, an organization in Pelt, which has also the Klankenbos, which is a forest with sound installations. Really nice if you're in the far east of Belgium, northeast. It's fun to do. Uh, but they, they have this festival and I was already working with these speakers for about one year and a half, investigating the kind of sounds that I found interesting to play on it and to um, to send out into into different environments. And I was actually coming to the point where I thought ah, I would like to have other people um, playing something, uh, input of, of that doesn't necessarily come from me, Um, and I was thinking about brass musicians and um, in this region where Musica is and the, the forest of sounds is there are a lot of brass bands they have they have like two per village which is amazing I mean in the rest of Belgium I mean at least the region where I come from in Flanders it's really very rare to still find one um, so I was quite amazed by the, by the quantity of, of of people still doing it and then I um, I searched for musicians who were interested in doing a little residency with me to research um, the way these these speakers interact with brass instruments and and um, yeah I found four people two of them were already playing for 40 years or something in in this brass band and then two young people which was also nice to have different kinds of approaches And we did uh, two days of research into um, yeah, what which kind of sounds would sound okay on the on the speakers, and also what would be doable for them to play on all of their instruments because they had a trombone, a trumpet, a cornet, and a horn. So they also I didn't know in advance, but they also don't have the same uh, range and, or the same kind of um, division of notes. Mm. So then we searched for something that would go on all of their instruments and um, I then recorded um, we, so we, we decided on I think four chords really simple C major F major G major A major and then I recorded all of the notes um, of their instruments singularly and I composed the kind of soundscape sauce I call it which would be south soundscape so- sauce sauce, oh, soup, sauce like a <laughs> soup <laughs> <laughs> yeah. It's a bit thicker than the soup. No, that makes sense. Um, to play on the, um, this would be played through the speakers, and then the musicians would walk along in a kind of slow parade, playing uh, improvised notes in these same tonalities. And this was the total performance, uh, which happened in the early morning of the second day of this festival. So there was not many people already awake, um, and it really felt like a kind of announcing of the day also I think because of these major chords we chose it was really like oh something announced but you didn't really know what 
made it, it was kind of magical. And also a lot of people were uh, walking through the forest and searching for us uh, by ear because they didn't know where we were, but they heard the sounds and then they arrived along the way, which was really nice. But I think uh, now this is the first day of store tracks. Yes. So I think it's also a really good opportunity to play a, a fanfare yeah. for, uh, for this opening. It is. It's perfect. Uh, and it's uh, a 30-minute th- long piece. And I think um, we should take the opportunity to just listen to the whole thing um, and then enjoy the first day of store tracks is now open. Yeah. Amber, thank you so much for joining the studio here. My pleasure. And um, I'm very excited to to hear your performances in your car later. Yeah, me too. Here comes um, the piece, which is uh, called Procession. Yes. Um, Sap, fanfare. Fanfare. Fanfare.
Hello, dear listeners. This is Amber Mullenheiser from Struer. I drove here with my SAP, which has now 12 speakers on it. Come listen to it as you're listening now to The Lake Radio. tilbage her på Rådhuspladsen. Øhm, vi sidder her i campingvognen Maja William, og øhm, vi vil gå videre her på dansk nu. Øhm, jeg har haft den store fornøjelse af at tale lidt med en performer, som øhm, er kunstner og komponist, som har bidraget med et værk her til festivalen, eller din performance, der kommer her på søndag klokken 3. Og øhm, lige nu udstiller hun også op i Rikkelbag øh, Kunsthal, som er sådan en bunker, der er blevet til et udstillingssted, øhm, hvor man også kan opleve det her værk. Øhm, og jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve at høre øh, det interview, jeg har lavet med hende. Lad os gøre det. Her er altså interview med Ravnhild Maj. Jeg hedder Ravnhild Maj, og jeg er kunstner og arbejder med billedkunst, skulptur, performance, musik, komposition. Når vejret det er hårdt, og fjorden stiger. Og så er jeg også forsker på det Kongelige Danske Kunstakademi og på Københavns Universitet, hvor jeg laver en Ph.D. om posthumanistisk blik på musikinstrumenter og køn. Vi er stormen, der kommer, jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser, vi er jyske monstre. Den her sang, den hedder Jyske Monstre, og den er lavet som korværk, som har været indsunget og installeret i Rikkelbag, lidt uden for Struer, i Tyholm. Det er virkelig sådan et fantastisk sted med sådan vand på begge sider og sådan et meget skønt naturområde, og så er der de her bunker fra 2. verdenskrig, og så er der så nogen, der har lavet et udstillingssted i, i de bunker. Er værket skrevet specifikt til stedet? Ja, det er det. Altså i forhold til at skrive et værk til det rum, har det ligesom haft indflydelse på den måde, som værket er blevet? Jamen altså, værket er lavet, fordi jeg fik den invitation til at udstille der, og så er det sådan nogle forskellige rum, så sådan mange små rum. Det føles sådan lidt labyrintisk og grotteagtigt at gå derned og uhyggeligt. Og alle de her små rum, det gjorde ligesom, at jeg kunne tænke de baner. Så det har været installeret på den måde, at der var ni sanger i koret, som så havde hver sin mikrofon under optagelsessionen. Og så den måde, det så er installeret på i bunkerne, det har så været, at der var tilsvarende ni højtalere, der så har spillet hver individuel stemme i sin egen højtaler i sit eget rum. Så man har ligesom haft den følelse, når man gik rundt i i rummene, at der stod en sanger i hvert rum, så det har sådan mixet sig de forskellige stemmer afhængig af, hvor man var. Op ad det sorte vand En gammel kone 
med kedlen i sin hånd. Hun bryggede på togen. Jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser. Jeg er gilden, der pibler, vi er jyske monstre. Hvem var det, vi hørte, der sang, <laughs> sang lige før? Jamen, lige før, der hørte vi så Christoffer Røsted, som jeg også danner par med privat. <laughs> så derfor kan han tit lige være behjælpelig. <laughs> det er en sang, du har skrevet. Kan du prøve at fortælle lidt om sådan, din proces med at, at skabe den her sang? Ja. Hvis jeg skal sådan gå helt tilbage, så startede processen egentlig øh, flere år tilbage <laughs> I, øh, på sådan en rejse i Italien. Jeg så en plakat, at man kunne komme ud til en monsterpark, sådan norditalien, i sådan en lille bitte landsby, og så kørte vi i bus og gik, og det tog virkelig lang tid, og så kom vi hen til den der monsterpark, som ligger sådan forladt ude i sådan en skov fra 1600-tallet, hvor der er opsat sådan nogle monstre, eller de er sådan blevet skåret ud og klippet, der allerede var på stedet, sådan nogle gigamonstre. Det her sted bliver jeg bare meget fascineret af. Altså også stedets historie, at selve Monsterparken, den har været glemt i, i virkelig mange hundrede år. Man har ligesom groet til, og der er ikke været nogen, der vidste, det var der også, fordi det lå sådan meget ude på landet, sådan hengemt. Og så har man så fundet den igen. Men så ud over det, så skiller den så ret meget ud fra andre sådan parker fra den kunsthistoriske periode. Der er ligesom sådan nogle gennemgående træk, der minder om hinanden, sådan at det var nu, at vi laver ting, der der minder min anden, eller der er sådan trends og sådan noget, den, den er bare så meget unik, fordi den er så underlig. Så det er sådan lidt et mysterie, hvorfor den er, som den er. Og så har jeg sådan tænkt meget på monstre siden da, øhm, og så opdagede jeg, at der var de her historier om danske monstre. Altså, vi, vi kender jo, der er sådan alle mulige sådan nogle folkesavn og sådan noget. Du, med den her tanke fra Italien, så blev du ligesom interesseret i at, at dykke lidt ned i sådan dansk monsterhistorie, eller... Ja, det kan man godt sige. Jeg, jeg, jeg synes, de var så spændende, de her antikke monstre og monstre fra renaissancen. Så jeg begyndte at sådan spekulere på, hvad vi havde sådan, som pangdang herhjemme af monstre, fordi monstre har jo eksisteret i, i folketro til alle mulige tider. Så det er sådan en ongoing interesse. Kan du fortælle lidt om, når du snakker om at dykke ned i den tradition, hvad vil det sige? Har du lyttet meget til gamle viser? Har du... Ja, hvordan har du ligesom sådan grebet det an? Jeg har mest øh, læst kilder, og så har jeg snakket med en, øh, en person, som er sådan ekspert i, i folkeviser. Og sådan, hendes glæde er ligesom smittet af på mig. Øh, og det, det har meget at gøre med den her tradition, ligesom er åben for alle mulige måder at fortolke en sang på, som jeg synes er virkelig interessant og sådan meget inspirerende i forhold til sådan den måde, jeg ligesom tænker musik på, at der ikke er sådan nogen rigtig eller forkert måde at synge på. At man kan gøre det på mange forskellige måder. Og, altså sådan en også, det er sådan inspirerende i forhold til sådan eksperimenterende musik, som det jeg ligesom er interesseret i. Hvor der var også sådan en meget stor åbenhed. Men det her det har altså været sådan en meget folkelig tradition, der havde en stor åbenhed. Øhm, og altså sådan, sådan er det jo bare desværre ikke nu. Altså det, der er nærmest ikke noget, man kan blive sådan mere self-conscious af, end at skulle synge en sang. Altså så er man med det samme. Nej, jeg kan i hvert fald ikke synge. Yeah. <laughs> Kan du sådan sætte ord på, hvad, hvad var det, der ramte dig, hvor du tænkte, det her skal jeg have mere af, eller dykke mere ned i? Ja, monstrene. Jeg skulle have mere monstrene, fordi de ligesom er de her sådan, øh, udskud, der kan sige ting om samfundet, som menneskene ikke kan sige, fordi de allerede er udstødt af samfundet. Altså, de har sådan ofte, når man læser kilderne, så kommer de med en eller anden form for spot om, 
man kunne forestille sig, hvis man sådan gerne ville give en kritik af samfundet, kunne man ligesom bruge monstrene sådan til at italesætte det. Og også, jeg, var sådan, jeg tog meget udgangspunkt i nogen, der havde med vand at gøre, fordi det er sådan, det område, der ligger tæt på vand, og bunkerne tit bliver oversvømmet, så det var også den risiko. Øhm, og så ville det passe alligevel. Og så også altså, noget, jeg synes var ret sjovt i forhold til at læse kilderne. Så tit så repræsenterer de en eller anden form for sådan naturkraft, de her monstre, som tager hævn på menneskehedens civilisation, øhm, som har været en eller anden form for sådan nemesis mod naturen. Øhm, og så kommer monstrene eller naturkraften og, og tager sit tilbage, eller sådan hævner sig på øhm, det, som vi som mennesker har gjort. Øhm, så det er også ret sjovt i forhold til alt det her sådan økokrise, at, øhm, at det er gerne en naturkraft, der hævner, at, at vi sådan har behandlet naturen dårligt. Har der været sådan, nu har du jo sagt lidt det her med, at du har været ret optaget af noget, der har været forbundet til vand. Er du stødt på nogle sådan særlige vestjyske monstre, eller noget, der sådan har været meget knyttet til det område, som værket er udstillet i? Øhm, ja, jeg kan lige se, om jeg kan finde et. Altså for eksempel her er der et om, om vendstyssel. I gamle dage var der meget mangel på vand i vendstyssel. Folk vidste der aldrig, hvad de skulle gøre. Der kom der en gammel mand og sagde, at det kunne der aldrig være så farligt at få vand. Det var ham en smal sag, når man ville give ham en ordentlig betaling. Det blev ham lovet. Han tog der en kæp, trak den bag efter sig, og hvor som helst han drog frem, kom der vand. Det er ryå, og da manden rystede på hånden, så kom dens mangfoldige bukninger deraf. Men da folk så, at der var vand i overflødighed, ville de ikke give ham den lovende betaling. Ja, ja, sagde manden. Så skal åen nok kræve den. Deraf kommer det, at der hvert år drukner et menneske i den. Og så er der en til om den samme å. Åen tør hvert år et menneske. Og når den kræver det, råber den. Tiden er kommet og stunden er kommet, men manden er endnu ikke kommet. Når folk hører dette ryst fra åen, skal de vare sig for at komme den for nær, for gør de det, så får de en uimodståelig lyst til at springe i den, og de kommer aldrig mere op igen. Der skal være mange, der har hørt den råbe de ord. Blandt andre var der en pige, der gik langs den, og havde en hund ved siden af sig. Da hun hørte den råbte, råbte hun, ikke mig, men hunden, og straks sprang den ud i og druknede. Hun så også en lille bitte mand med et stort skæg løbe i åen. Det var nykken, og ville sagtens den, der havde råbt. Det, at åen sådan tager et menneske hvert år, er kendt i hvide kredse og bliver i dag troet af mange. Mødrene advarer ofte deres børn mod at komme den slemme å for nær. Det er ikke alene for at afholde deres børn fra at falde i den, men også fordi de selv tror, at den har magt til at give folk lyst til at springe i den. Jeg springer frem af jord, heler de syge. Jeg stiller jeres tørst og grønner jeres marker. Altså der var for eksempel en, jeg tror det første vers, det med, der handler om kilden. Det er sådan meget direkte inspireret af sådan en, en fortælling om en kilde, som var blevet forurenet. Det var så fordi i historien, at der var nogen, der havde gemt et lig i kilden, som ellers var sådan en hellig kilde, og så var bandet blevet forgiftet, og øh, derfor ville kilden 
hvad der kræver et liv. En masse gammelt lort Og giften og i vandet Jeg er kilden, der pipler via jyske monstre Okay, så hvert vers i sangen bygger på forskellige brudstykker af forskellige fortællinger om monstre, eller hvordan er ja, strukturen præcis. bygget op? Ja, altså den måde, det er bygget op, det er, at jeg har kigget på øh, de her fortællinger fra Folkemindesamling, og så lidt fundet nogen, der sådan passede ind i nogle kategorier, fordi der var så sindssygt mange, så har jeg fundet nogen, der havde med vandagtige monstre at gøre, og så digtet ud fra det. Kan du forklare, hvordan du selv har digtet med jeg er inspireret af folkemindesamlinger, de her gamle folkeminder, men, men så samtidig så er det ikke sådan 100% tro mod kilden. Altså, det er også sådan mig, der er kunstneren, har en kunstnerisk frihed, så det er også sådan en moderne fortolkning. <laughs> så, så jeg har også sådan, øh, jeg har lavet mig inspirere af mig. Nogle er sådan ret tæt på, og så nogle er sådan mere frit. Det er også, fordi jeg sådan tænker lidt, jeg er interesseret i det her med, om det også har vækket en lyst til at lave nogle bestemte kommentarer for dig inde i det. Altså sådan, om du selv ligesom har skrevet et monster frem på en eller anden måde fra i dag. Ja, ja I'm helt klart. Også fordi, altså, der er, når jeg sådan tænker på, hvilke monstre der findes, eller når man tænker på, hvilke monstre der findes, så er det sådan ofte sådan, ja, sådan ellefolk og nøkken og havfruer og nisser og så videre. Men der er også sådan alle mulige sådan monstre, som er sådan lidt mindre tydelige, men som bare er sådan nogle lidt uhyggelige ting, der sker. Så på den måde kunne jeg også forholde mig ret frit. Altså for eksempel det med sådan en kilde, der er blevet uhyggelig <laughs> eller blevet ond, så behøver det ikke være så personificeret. Det, det kan godt være sådan mere sådan, ja, et uhyggeligt sted eller et uhyggeligt væsen. Og allerede nu tænker jeg jo bare, at det bliver rigtig uhyggeligt at stå nede i den bunker der <laughs> og høre de der ting. Ja. Eller hyggeligt. Ej, men det var måske også lidt grineren. Mm. <laughs> altså det, var også, det, det der er lidt sjovt med monstre, det er jo sådan, at at det er sådan meget populær kultur, eller det, det synes jeg også er sådan ret, ret sjovt, at, at det, er sådan, altså det er meget gammelt, sådan, men, men det er også sådan, altså der er de der monsterdrik, og øh, børn elsker jo bare monstre, de er jo sådan lidt hyggelige. Klart. Det er helt klart en del af en leg også, på en ja. eller anden måde. Jamen det er helt klart en leg. Så samtidig kan man ligesom sige nogle ting gennem monstrene, fordi de sådan, man ligesom bare har accepteret, at de må godt være der og sådan kritiserer menneskeheden. En anden del af din udstilling øh, er forbundet til en sø. Kan du fortælle lidt om, hvordan du har bragt den her sø i spil? Ja, ja så der er jo øh, selve udstillingsstedet, det består af to bunker. Og i den ene bunker, som vi har snakket rigtig meget om nu, der er installeret de her højtalere, hvor der er så en folkevise, en moderne folkevise. Øh, og så i den anden, øh, der har jeg så installeret nogle højtalere, som er forbundet til en øh, hydrofon er nede i en sø, som ligger mellem de to bunker. Og til folk, der ikke ved, hvad en hydrofon er, kan du forklare, hvad det er? En undervandsmikrofon. Og så den opfanger de lyde, der er under vandet. Og det kan man så bare lytte på. Det, det er ligesom med sådan lidt mere sådan, øhm, non-figurativ lag i lyden af noget vand, som man så ligesom kan sige er lidt mere åben for en fortolkning. Men det hele handler jo sådan om om naturen og om vandet på forskellige måder. Og man kan sige sådan, øh, sådan lidt, lidt karikeret, at, at 
det er sådan vandets, øh, vandets stemme eller vandets lyd, der sådan bliver, bliver øh, amplificeret. Nu bliver jeg jo nysgerrig på, nu når du har undersøgt så mange monstre, har du ligesom sådan et, et yndlingsmonster? Altså, hele min monsterfascination startede lidt med sirenerne eller havfruerne, som jeg synes er ret spændende, fordi der, der findes forskellige versioner af havfruer eller sirener i sådan alle mulige forskellige kulturer, altså både sådan her i Skandinavien og Grækenland, og altså, øh, der findes også former af havfruer i Asien. Så det er ret spændende det med, at, at der er de her sådan monstrefortællinger, der sådan har været uafhængige af hinanden i forskellige kulturer. Det tror jeg er måske er lidt min, min favorit. Er der sådan, måske sådan en lidt jysk øh, havfru? Øh, helt sikkert. De er jo over det hele. De har også været der. Ro hjem, du edle mand, for havet suser, nu sænker jeg dit skib. Det er din sidste time. Sybille er mit navn. Jeg har en spørgdom, når I vil vinde. Ro hjem, du edle mand, bror bror. Da Aalborg synker skal, og struer også, og børn vil gå i krig, og verden vil gå under. Så brug dog din forstand, og byg ej broen i stedet edle mand. Gør dine hoser grønne, vi er havet, der synger, jeg er hesten, der stejler, vi er stormen, der kommer, jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser, jeg er kilden, der pipler, vi er jyske monstre. You are listening to the Lick Radio. Live from Stuart Tracks. Okay, så hvis man er interesseret i at høre øh, korudgaven af Jyske Monstre, så skal man troppe op på søndag kl. 15. Der kan man lytte til det, og ellers så kan man også tage i regel bag 411 i Tyholm helt indtil den 27. august. Og der kan man også opleve værket som installation, og man kan lytte til den her sø i nærheden. Varm anbefaling til og tage besøg ud til den kunsthavn. Ja, og lige inden at uh, mig og William giver mikrofonerne videre, så tænker jeg, at vi kan sætte det sidste nummer på fra os to, og så kommer der nogle andre tager øhm, Og det her med at vække gamle folkesange til live, det fik mig til at tænke på uh, Shirley Collins. Så jeg synes, vi skal høre uh, Shirley Collins med nummeret Guard Dog. Det kommer her. This dog is no puppy dog She's strange as the trees She's as brown as the mountains 
You're listening to Lake Radio, Extra Tracks by Annual for Sound and Listening. My name is Hannah, I'm from Shortwave Collective. Come find us in the Living Radio Lab. Det er nemlig det, du lytter til The Lake Radio. Vi sender live her fra Struer Track i, i Struer Kommune. Og øh, jeg kan lige beskrive for jer, hvad det er, jeg ser herfra, hvor jeg sidder. Jeg kigger ud igennem bagenden på en campingvogn, og vinduet er ligesom slået op, og så kigger jeg ud over pladsen her foran kommunen. Og campingvognen, som vi sidder i, den har vi lånt af eksperimenterende danske radioamatører her fra, fra Struer. Og det er virkelig suverænt fedt at, ja, at få lov at låne den her. Det er en ekstremt flot campingvogn, både indvendig og udvendig, med et helt vildt unikt flot logo, som eksperimenterende danske radioamatører har. Og jeg vil lige byde velkommen til min gæst, som sidder her ved siden af. Det er komponisten og kunstneren Niels Lyne Lykkegaard. Hej, hej. 
Har du lagt mærke til det logo, de har? Nej, jeg har faktisk helt lyst til at gå og kigge. Jamen, så, det kan du jo så gøre, fordi Skal jeg gøre det, nu? det hedder EDR. Ja. Og der er et eller andet, at også lidt konnoterer DR på en eller anden måde. Man man sådan, kan, man kan se det, for jeg kommer til at sidde og tænke på det. Gør det. Og Nils han er selvfølgelig gæst, fordi han lige har lavet en performance her tidligere, øh, ja, for en halv time siden, lidt længere nede ad vejen. Og han har også en installation, som desværre ikke er blevet færdig endnu, her til festivalen, men som kommer op i løbet af efteråret. Og det er de ting, som det er, vi skal snakke om. Hvad synes du om logoet? Jamen, altså, det er jo helt vildt flot. Det var, det var ikke gået op for mig, selvom det var faktisk nok lige var det, du sagde, at det var deres campingvogn. Nej. Og du, det er noget med, at du har en onkel, der er medlem af ja. radioamatørerne. Ja, Søren. Og hvad hedder det, den der... Jeg har været nede og se deres lagerrum, som er jo så smukt på sådan en sorteret måde med små hvide papæsker med små modstanden og alle mulige demedutter i, som de nørder igennem med. Jeg har en forhåbning om, at vi kan få lavet en reportage ned fra eksperimenterende danske radioamatører og dykke lidt længere ind i den der radio- eller AM-radio-verden eller kortbølge-radio-verden, som er noget helt andet end det her internetradio, som vi sidder og laver. Ja. Nils, du er her i studiet, fordi, som jeg lige har sagt til lytterne, du har lavet en performance her for en halv time siden mm-hmm. nede på hjørnet af Østergade og Bredgade. Og så har du en installation, som senere kommer op, ikke? eller en permanent udsmykning, som senere kommer på, på festivalen. Vil du starte med at beskrive øh, ja, måske dit arbejde med sammen med Stro, at du skal lave det her udsmykningsværk? Øh, kan du fortælle en lille smule om det? Fordi måske faktisk så starter jeg lige helt forfra, at jeg siger, prøv, prøv at beskrive, hvad der, er, der står her lige foran dig. Nu sætter jeg den foran mm. din mikrofon. Det vil jeg gerne beskrive <coughs> lige om lidt. <coughs> jeg sidder nemlig og spiser mandler. Og så får jeg også lyst til at sige, at Jan Strikker, du har virkelig en dejlig radiostemme. Og det kunne også være sjovt måske at prøve at... Kunne jeg ikke overtale dig til at prøve at tale med nogle forskellige stemmer i det her interview? Bare, bare, for, det, bare for at prøve det. Jamen, jeg kan godt ligesom lægge radiostemmen lidt væk, også hvis det er... Nej, men jeg elsker den. Okay, ja. Men lige pludselig, hvis du taler lige pludselig ekstremt ondskabsfuldt, vil det være sjovt, for eksempel. Øh, jeg kan prøve. Ja. Nå, ja, men nu skal jeg nok... Øh, Sige noget om det. Det, 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 jeg sidder med her foran mig, det er sådan en, en fin øh, kile udsaget i Douglas øh, Gran fra Brandjær Savværk, og den er 12,5 gange 12,5 cm i bunden, og så den 25 cm høj. Og det er en kopi af de her anikoiske kiler, man kender fra det lyddøde rum, som normalt er lavet i sådan noget skum. Prøv lige at forklare lidt, eller uddybe <coughs> det der med det lyddøde rum. Ja, altså det er jo øh, inden for... Inden for Både sådan industrien, men også inden for lydkunsten især, så er det jo sådan et rum, man virkelig har arbejdet meget i. Og også her på BRU er der også et lydligt rum, altså et rum, hvor der ikke er noget eko, som man har mulighed for at teste højtalere eller mikrofoner, hvor der ikke er nogen farvning, altså i godseøjen af lyden, at det er et neutralt rum, man kan måle i. Og det er der også kunstnere, der synes, der har været spændende, det der med at gå ind, fordi man kan høre sit eget blod komme rundt i kroppen, eller det er både James Turella og Cage for eksempel arbejder meget med det, og der findes utallige lydkunstnere, der bliver fotograferet foran det her lyddøde rums vægge, fordi det er, meget, det er jo meget smukt med de her kiler. Det har ligesom den her sådan minimalistiske skulpturelle karakter. Som, så, så det egentlig, det rum der, det lyddøde rum, er egentlig et virkelig spændende rum, både sådan æstetisk, men også i forhold til det konceptuelle. Og de har også et her, ikke? I jo, historie. det har de. Det går nok, jeg tror, jeg var inde i det, og det lugtede virkelig mærkeligt, fordi de der kiler er så gamle, at det der skum er ved at falde fra hinanden. Så jeg tror ikke, det er så sundheds, er sund, sundt at være derinde. Men er det BO, der har det? Ja, det er faktisk nede også i kælderen, der var radioamatørerne har deres lærer. 
Ja. Ja, og så til det her værk, så, 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 så det, jeg så har pitchet ind med, det var jo ligesom, så i stedet for at, at lave sådan et lyddødt rum, så i stedet for at tage den her kile, man kender fra det lyddødt rum, men så ligesom vende det lyddødt rum på, på vrangen, altså ind, hvor vi i stedet for at lytte til det neutrale, kontrollerede, så lytter vi til verden. Så det er sådan en abstraktion af det lyddødt rum, som så skulle have stået ned på et, 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 en grund her i stuen på hjørnet af Bredegade og Østergade, der hedder Hingsled. Det var der, hvor performancen også øh, fandt sted. Prøv lige at f- kan du beskrive ja. det rum dernede? Det er sådan lidt, et lidt mærkeligt byrum på en eller anden måde. Jamen, det er jo virkelig sådan et, øh, et, et lille... Der har ligget et hus før, eller sådan en arkadebygning, så det er en lille sådan græsplæne, som er, som er omkranset af to veje, der mødes. Det er faktisk sådan et kryds, hvor der er to veje, hvor der kører biler, og så sådan en hjørnegrund der, og så møder den ligesom... Øh, også gågaden i struer, men så på bagsiden af grunden, der lukkes den ligesom af en banevold, altså hvor, hvor banelæmet går bagved, hvor der kører en togbane, og så om bagved den ligger havet. Så det er virkelig sådan et, et lille bitte hjørne med græs på, som på en eller anden måde ligger midt ude i et kæmpe kryds ind midt i struer. Altså ikke et kæmpe, kæmpe kryds, men et kryds, hvor der er virkelig meget trafik. Det der lille stykke græs er sådan lidt et non-place. Ja, det er det nemlig. Og, og så ideen med, når værket engang er færdigt, så er jo, at så kommer der de her vægmoduler op med kiler på, som ligesom vil skabe en form for abstrakt rum på, på den plæne, så man faktisk kan sidde der øh, og nyde det sted. Men da den ikke var der, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt alligevel at gribe fat i det sted, og så sige, det er jo, meget sådan, det er jo ikke sådan et sted, man sætter sig hen, det kalder ikke rigtigt på det. Men hvad nu, hvis vi satte os der og så lyttede til struer øh, fra den grund, og lyttede til alt det her trafik og mennesker og øh, strømning, der er. Det gjorde vi også i, i cirka 10 minutter i fællesskab dernede på mm. foranledning af dig, hvor vi havde de her kiler ja. i, øh, i skødet. Øhm, hvad kan man sige? Det der tit sker, når det er, at man sidder sådan i fællesskab og lytter, så skal man lige tune sådan ind på sig selv. Men der var jo ekstremt meget lydlig aktivitet. Ja, ja, det var der. Og, og, og det er jo både det er jo den ene ting, det der med, så, at man bliver enormt sådan opmærksom på alle de her forskellige motorer, rytmer og lyde, der gentager sig, og, og fodslag eller mennesker, der taler, øh, som er jo sådan et musikstykke, der, eller ja, det kan man vel godt kalde musikstykke, eller et lydlandskab, der ligesom udfolder sig for en sådan i, i en 360-graders kubel. Øh, men så sker der jo også det, når man sidder ligesom i et kryds og kigger på en, på en plane ud mod trafikken, og ikke ind mod, med ryggen til trafikken. Det er i sig selv en mærkelig situation, fordi alle, der kommer kørende, de tænker, hvorfor sidder de og kigger ud på et kryds? Det giver ingen mening. Så der sker også en masse sådan sociale blikke og undringer, altså der, øh, som i sig selv er spændende, <laughs> synes jeg. Hvad hedder det? Jeg tænkte på, om du ville snakke en lille smule om det her med at skabe et, et værk, som ligesom er et blivende værk. Ikke? Du arbejder mm. som komponist rigtig meget med mm. øh, ja, efemære værker, eller værker, som bliver opført og forsvinder igen på performances. Ja. Ja. Men det her det er ligesom et, et blivende værk. Ja. Hvad har det gjort, der er tanker i forhold til det? Jamen altså, det er faktisk øh, i, i mit pitch ind til værket, der jeg har faktisk øh, regnet med, at det er et tidsbegrænset værk. Okay. Altså det, at det er jo meningen, ligesom med den kile, der er her foran os, det ubehandlede doktorskran. Det vil ligesom, når det får sollys, begynder at sprække og ændre farver, så er der dyr, der vil rykke ind i det, og begynder at bo der, og så gradvist vil det rådne op, og så vil det gå til grunden igen. Hvad har du sådan en formodning om, hvor længe det vil tage? Ja, omkring 8 år. Nå, okay. Ja, altså det vil komme til at stå der noget tid i hvert fald. Ja. Øh, og det synes jeg egentlig er ret sjovt, at altså, jeg har jo selv gået et år på arkitektskolen, og på et tidspunkt så talte jeg også med en anden arkitekt om det der med... Vi var til en rundvisning ind på Henning Larsen tegnestuen, hvor vi så talte om det der med, hvis man nu skal kigge på arkitektur ud fra en tidslighed, 
Altså, hvor lang tid skal en bygning så holde? Altså, i de her designprocesser, altså ligesom hvis vi nu tog det temporale, vi kender fra musikken og siger, øh, skal det holde i 50 år? Det er 50, stykke, 50 års langt stykke byggeri, eller du ved. Så, øh, så, så på den måde, så synes jeg egentlig, det er en ret musikalsk måde at kigge på et sted på et byggeri på. Det der med, at tingene har en ende, en start og en slutning. Og man kommer også ud af en masse... Det problem, jeg synes, det bliver mere og mere også problematisk, det der med at placere ting i et byrum, som så står der for evigt og altid. Det tror jeg også, at, øh, at mange byer på en eller anden måde lidt kæmper med ja. de her modernistiske skulpturer, ja. som, øh, som skal stå der i mange, mange hundrede år. Ja, præcis. Øh, og så, så synes jeg faktisk, det var rigtig fedt at få lov til i formgivningen af det at sidde og bygge modeller igen. Altså sidde med mit skumpap og mine linealer og mine ja. små modeller og opstalter og renderinger og alt det der, som jeg ikke har lavet i mange år. Når, du, når værket det kommer til at stå dernede, ikke? Det, mm. er det sådan en væg af flere moduler? Eller? Ja, det bliver ligesom, jeg ved ikke, man kan forestille sig det, men det bliver ligesom tre vægmoduler af 6 meter længde og 22 høj, og det er den ene væg, og så den næste væg, det er 5 meter længde og 22 høj, og så 3 meter væg, 22 høj, som ligesom kommer til at stå øh, for skudt af hinanden, så de danner ligesom sådan en, hvad hedder det nu, når noget går ud af det, konveks eller konkave? Konveks, altså det bliver ligesom sådan en konveks øh, bue af, øh, af kiler, der følger banelemet om bagved. Og så modsat den væg, der får vi så en væg, der er lavere. Den der, der har ryggen ud mod krydset, ud mod trafikken, som er halvanden meter høj, hvor der er kiler på begge sider. Hvor du så på, kan sidde inde i det her abstrakte, dekonstruerede rum og sidde og lytte samtidig med, at du også kan kigge ind. Altså det bliver ikke sådan lukket. Det er jo nogle gange risikoen, når man sætter nogle vægge op, at man vil helst ikke lave noget, der ligesom bliver lukket, men ikke kan se ind i, så bliver det også hurtigt måske et pressoir eller et eller andet mm. mærkeligt. Så, det, så der er stadigvæk en åbenhed i det. Øh, ja, så, så det tror jeg, at det nærmeste kan komme en, en forklaring på, hvordan det kommer til at se ud. Når du kommer der som øh, publikum, mm. er der en instruktion, eller er det bare, det er ligesom en skulptur i, i det der landskab, eller i det der non, på det der non-place dernede? Altså, der, der kommer en en forklaring, men der tror jeg faktisk, at Struer Kommune de arbejder på sådan en fælles politik for, hvordan værkerne skal deklareres, når man møder dem. Altså, der kommer ikke til at være, tror jeg, en... Der kommer til at være titlen på værket, tror jeg, kommer til at stå på en plade, og så et, mit navn, men der kommer ikke til at være en værktekst, den tror jeg, du skal sådan QR-kode derind på. Men man kan sige, at titlen på værket, når det bliver færdigt, det er jo, du er ikke alene. Og det er den her titel, der, der spiller på den her dobbelthed, at, øh, at øh, altså, du, ikke, du er ikke alene her i Struer, du er en del af fællesskaber, du er en del af folk tæt på dig. Altså, det kan nogle gange være sådan fortrystningsfuldt at blive mindet om, at man ikke er alene, og man er en del af alle mulige forskellige typer fællesskaber, byrum og alt muligt. Men også den anden, at du er ikke alene, du har et ansvar for alt andet end dig selv. Altså det der med ideen om at sidde i det lyddøde rum, lysredet for verden, øh, den dur ikke mere, den er ikke bæredygtig, vi kan se, at det hele går helvede til. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde at forholde os til selvom det er bøvlet på mange måder, at vi er en del af alt muligt andet, og myggen er vores ven. Og, altså, øh, så du er ikke alene, du har også et ansvar for andre arter og for kloden, og det der fællesskab. Ja. Så det er jo også øh, på en eller anden måde efterhånden også en gammel snak, øh, men som der er værd at gentage til synligheden. Hvad mener du med en gammel snak? Nå, men nu, så, nu har du lige været til en Knud Victor-udstilling på Samsø, og altså, du ved, man kan jo sige, at han foregreb det, som der hvis vi da bare havde lyttet dengang. <laughs> altså, så det er jo også en, en, gammel, ja, en gammel diskurs på en eller anden måde. Det er det, men den er jo på mange måder endnu, altså den bliver mere og mere højaktuel. Ja, ja, ja. Hele tiden eksponentielt mere højaktuel på Absolut. en eller anden måde. 
Der er også noget omkring det med altså, den lytning, der er forbundet til nogle af de her ting. Altså, man snakker om, øh, at det, det blev begrebsliggjort med det der the, the Silent Spring. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Nå ja, det kan jeg heller ikke. Nå, men ideen det, om, det at en, ja. teknikeren heller ikke, men ideen om, at en af, de, en af de måder, du ligesom bliver opmærksom på, at øh, biodiversiteten svinder ind, ja, ja. at der bliver så stille. Ja, ja præcis. Ja, der bliver færre og færre lyde, simpelthen. Du, øh, altså, du, har på, du har tidligere arbejdet meget med det her imaginære lyd, altså forestillet øh, lyd i, i, i nogle af dine andre projekter. Og nogle af de tanker og erfaringer føles som om, at de også spil, øh, jeg spiller med ind i det, det her værk. Ja. Øh, ja, måske kan vi tale lidt om det. Absolut, altså det er jo det her med, på et tidspunkt så blev jeg, øh, fordi jeg har, jeg har lavet musik enormt meget, først har jeg spillet meget musik, og så skrev jeg meget altså, musik med altså, fysisk lyd, og det er også fedt, og det gør jeg også stadigvæk, men lige pludselig så kunne jeg mærke, at jeg blev enormt træt af, at jeg altid skulle have det der lyd med i mine værker, <laughs> at det var ligesom det, også på en eller anden måde et fantastisk materiale, men også, det blev også et trælst materiale lyden der. Så jeg begyndte at arbejde med de der ting, hvor lyden ikke var der fysisk, men noget, man forestillede sig også. Og så synes jeg, det åbnede op for nogle vildt sjove diskussioner også omkring, hvad tid så er. Når man forestiller sig noget med en vis længde, hvordan, hvad, hvad så egentlig. Øh, så det er også det greb, jeg har netop taget ind i det her værk. Jeg havde ikke lyst til at lave et værk, der udsender lyd. Der er mange værker, også her i struer, der udsender lyd, eller man kan sætte til, at man kan aktivere, at der kommer lyd ud. Og de fungerer egentlig meget godt, de værker, der er. Øh, men jeg havde ikke lyst til ligesom at tilføre flere værker igen. Øh, ud fra en betragtning, altså der, der siger noget, fordi der er mange lyde, og der sker også det der med, at når et lyd så beboer et sted, så kan den også blive enormt irriterende for dem, der bor tæt på. Altså det der med en lyd, der hele tiden kommer, eller øh, ja, og så synes jeg sådan helt lavpraktisk, så tænker jeg også, det vil være bæredygtigt at lave noget, der ikke skulle bruge strøm eller vedligeholdes, men som ligesom kan forfalde over tid. Må jeg indskyde en lille anekdote mm-hmm. der? Det vil, jeg var på et tidspunkt i... Øhm Ja, det må have været Oslo, hvor der ligger sådan et vandrensningsanlæg et godt stykke uden for byen, hvor den norske komponist Arne Norheim har lavet en permanent udsmykning. Ja. Og det fylder rigtig meget, det er sådan noget 132 højtalere. Og vi var ude og få en rundvisning, der er en rundvisning hver lørdag derude. Og man kunne se blikkene i de der, de, hvad hedder det, personale, der var på arbejde, der man havde gik rundt med sådan en hard hat og en kædeldragt, da der kom endnu sådan en gruppe der ja. gerne vil høre det, det der. her permanente ja. værk. Altså, det hang dem ud, langt ud af halsen, ja. og de havde det. Ja. Men værket i sig selv var skideflot, fordi det var sådan nogle kæmpe haller, hvor vandet blev renset, så det både spillede ind med højtaleren, men den lyd, som blev produceret ja, ja. af den processer, så var et fantastisk værk, ja. men som permanent installation er det altid super vanskeligt <laughs> med de der ting. Det er jo det, det er. Og, det der, og den der altså, gentagelsen, som kan blive enorm afhængig af, hvorfor et humør det er i, at man er i, altså enormt innerverende jo. Ja. Ligesom Groundhog Day. <laughs> nu, ja, nu mistede jeg faktisk lidt forbindelsen til det spørgsmål, der handlede om de imaginære. Nå ja, men jeg tror også, jeg talte, jeg talte måske lidt videre i det egentlig, men, men det der med, ja, at jeg synes nogle gange, at, det, at, at lyden, at, at hvis man ligesom fra, arbejder med lyd, men med fraværet af fysisk lyd, så, så er der også noget på en eller anden måde, et, et, et større sådan aktiverende potentiale i det for lytteren eller beskueren, som så bliver lytteren. Altså det der med, at man selv skal hvis jeg nu giver en lyd og spiller noget, det kan, også, det kan også være fantastisk at bare lytte til noget musik, hvor du ligesom får serveret noget, der kilder dig i ørerne. Eller. Men det der med, at det her det handler om lyd, men du skal faktisk selv øh, grave det frem, du skal selv ligesom bude ind i din fantasi og fremkalde det her. Der ligger sådan en, en større, synes jeg, aktivering faktisk hos lytteren ved ikke at arbejde med lyd, men ligesom ved at 
sætte nogle rammer op for, at den her lyd kan forestilles. Har du tænkt meget over, det har du givetvis, men det der med, hvordan hukommelse og lyd hænger sammen, og det der med, hvordan det er at forestille sig lyd, og kan du i virkeligheden genskabe lyd ja. inden i, ja, for det indre øre, eller sådan, for ja, at bruge det. Ja, også hvordan man bliver konfronteret netop med, du siger, de hukommelsen, eller de referencer, man nogle gange selv bærer rundt på. Altså, det, det, er, jo, det er jo næsten sådan et paradoks, at, øh, at det kan man ikke. Men paradoxer interesserer mig faktisk rigtig meget, som sådan nogle grundtilstanden, vi ikke rigtig kan finde løsninger på, men som er øh, som alligevel... Altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg ved ikke, om jeg kan uddybe det mere, men jeg tror på en eller anden måde, at, at livet, er meget, altså, livet er meget paradoxalt på en eller anden måde, eller der er mange ting, der er meget paradoxale, øh, som er, hvor, hvor paradoxet er en, er en grundtilstand. Altså ligesom, øh, nu læste jeg, nu bliver det sådan lidt, men altså det her med, at øh, for eksempel øh, Husserl, altså den tyske filosof, der taler om discovery og forgetfulness. Altså det der med, når du ligesom, for eksempel når du lærer at tale, så bruger du ligesom enormt meget krudt på at lære at tale, men så i det øjeblik, du har lært at tale, så bliver det arbejde, du ligesom har gjort, usynligt for dig selv. Altså det der paradox i, at den her effortlessness, som Sarah Arment, hun taler om, at ligesom det er den, der gør selve the effort invincible, eller invisible. Det synes jeg er spændende, de der paradoxer af, hvordan vi hele tiden bliver øh, vivlet ind i sådan nogle selvmodsigelser, som vi som mennesker slet ikke kan se igennem. Nu kommer der en bil, det er dejligt. Er det en vips, det der? Ja, det er en vips. Ja. Nu skal, nu, skal vi, nu skal vi virkelig elske vores medarter. Ja, men det er jo... Ej, kan, kan vi få den væk, den vil? Ej, oh, den er meget aggressiv. Ja, det er den nu. Kan man have nogle mandler? Kan vi få en... Kommer Frederik og redder os? Det var godt, Frederik. Øhm, det her værk, eller den... Perf- nu springer vi en lille ja, smule, ja, ja. smule i det. Den performance, som du lavede hernede, den indebar også en ja. tekst, som du har skrevet, og som er blevet trygt på nogle kort, der er sat sammen af sådan en lille... Bogskrue. Ja, en hvad? En bogskrue. En bogskrue, ja. og lagt ind i et lille plastiksjetteks, og den hedder I'm Sitting on a Chair, ja. og værket har en meget klar reference til den amerikanske kunstner Alvin Lusche, eller ja. kunstner og komponist Alvin Lusche. Ja. Øhm, og det var et, vi opførte i, ja, i fællesskab dernede. Vil du fortælle en lille smule om det? Ja, altså som du siger, så trækker det jo netop på de tråde til det her meget berømmede, hvad hedder det, værk af Alvin Lucia, som jeg egentlig, nu er det også let at sige, det, at øh, altså man laver noget, han laver jo et værk, og så, så, er det, så er det jo ligesom en del af et paradigme, der bliver enormt vigtigt, og nu virker det gammeldags, så det er egentlig ikke fordi, jeg, sådan, jeg kan godt lide det værk på en eller anden måde også, men det er jo også på en eller anden måde et rigtig fjollet værk, særligt i dag, altså igen det der med, at man sidder inde i et rum og isolerer sig, og så er det det her med, at han optager sin egen stemme og spiller det tilbage, og så, og så, bliver, det, så bliver hans så de frekvenser i rummet, som, som er der naturligt, de bliver så fordoblet og fordoblet og dobblet, så det hele tiden. Så, det, så sproget til sidst bliver et feedbackagtigt værk. Jeg synes faktisk, det mest interessante ved det værk, det er det der med, at han selv stammer, altså det er faktisk det terapeutiske i det værk, det synes jeg på en eller anden måde er meget sødt. Men hvad hedder det? Det her I'm sitting on a chair, det er jo så ligesom, hvordan kunne man lave en læsning af det her, hvor det ikke handler om at man sidder inde i et rum, og så måske heller ikke er så seriøst som øh, Lucias værk. Så synes jeg, det kunne være sjovt, det der med, at vi sad jo dernede på, på nogle klapstole på den her grund, og så ligesom taget udgangspunkt, at vi sidder på, altså I'm sitting on a chair, uh, different or perhaps similar to many other chairs. Og så tager den derfra, og så har jeg egentlig omskrevet øh, noget af Lucias al- øh, øh, oprindelige tekst, og så har jeg også ligesom puttet noget ind selv, 
Altså, jeg bliver meget optaget af, at, øh, at han, han, han taler meget om sin egen stemme, og i det her værk, der, der taler vi with the sound of a, altså a voice, øh, hvor vi så sender lyden af S ud gennem vores mund. Og det sjove med S-lyd, altså selve S-lyden, er en unvoiced lyd. Altså, det er, en, det er ikke en lyd, du genererer ind i mund, det er en lyd, der opstår ved at sætte hastighed på luften mellem dine tænder og dine... Det hedder Roof of the Mouth, hvad hedder det? Ganen, vel på yeah. dansk? Øh, og så sender vi det her S ud i verden, og så... Ja, uh, yeah, what you will hear then are the resonant natural frequencies. Det er også en omskrivning af Lucia, selvfølgelig. Of the frequencies around us, S being a part of those. Og så hans berømte slutning, det er jo det der med, at han siger, at... I regard this not as a uh, physical fact, but more as a demonstration of how my voice... Et eller andet, jeg kan huske det, jeg vender den om, at jeg siger, ja, at vi betragter meget det her... Altså, natural fact. Også at, øh, og jeg er interesseret i, hvordan mine regulariteter, altså ikke irregulariteter, hvordan menneskets regulariteter, menneskets stemme kan udblødes. Prøv lige at uddybe det. Jamen altså, i Lucias værk, der taler han jo faktisk også om, at hans irregulariteter i hans stemme, og det er jo det, hans stamning, det vil han gerne have, bliver udblødt. Og jeg synes, det kunne være sjovt at vente om, at jeg taler egentlig om, at den, altså hvis vi ligesom skal overleve, så bliver vi på en eller anden måde også nødt til at, at udbløde vores ønsker om at regulere. Øh, så det er også sådan et leg med ord. Og så rent grafisk har jeg jo sat det op, at sådan for hver side, vi ligesom læser, så forskyder jeg teksten, så, så teksten ligesom opløser sig selv, og til sidst så kan vi ikke læse, hvad der står, og så øh, er der en instruktion om, at hvis fonden bliver utydelig for dig, så skal du, i stedet for at læse det ord, du ikke kan læse, så skal du sige en S. Ja. Og mærk, hvordan den lyd forsvinder ud i verden omkring dig. Tror du, jeg kunne overtale dig til at læse øh, teksten? Ja. Så finder jeg lige en, øh, en flaske vand til mig selv imens. Ja. I am sitting on a chair. Different or perhaps similar to many other chairs. I am speaking with the sound of a voice. And I'm going to speak, speak, speak and voice the sound of S again and again by placing the tip of my tongue just behind my front teeth, very close to the roof of my mouth. The sound of S is unvoiced, so the sound comes purely from the air traveling through the passageway created in my mouth and through my teeth out into the world outside of my body. What you will hear then are the resonant natural frequencies around us. S being a part of those, interwoven within the same fabric by the same loom. I regard this activity very much as a demonstration of this natural fact and as a way to soften and smooth out any regularities that my own speech might have. I am sitting on a chair, different or perhaps similar to many other chairs. I'm speaking with the sound of a voice and I'm going to speak, speak, speak and voice the sound of S again and again by placing the tip of my tongue just behind my front teeth very close to the roof of my mouth 
The sound of is is unvoiced, so the sound comes purely from the air traveling through the passageway created in my mouth and through my teeth out into the world outside of my body. What you will hear then are the resonant natural frequencies around us. Being a part of those, interwoven within the same fabric, by the same loom, I regard this activity very much as a demonstration of this natural fact and as a way to soften and smooth out any regularities that my own speech might have. Vil du gerne fortsætte? Jeg kunne godt, men det bliver, det bliver langt. Men hvor mange gange fik vi læst det dernede sammen? Den Fem læser gange? det seks gange, ja. og så, så opløser skriften sig. Og jeg tænkte faktisk over værket, det var ret sjovt, når man så kender teksten der, så begynder man faktisk at blive opmærksom på, hvor meget man husker. <laughs> altså, ved at, altså tegnet, men det er egentlig lige meget. Ja, jeg kunne huske, lad os sige, halvdelen, da vi nåede om til der, hvor man nærmest ikke kunne læse længere, ja. men ville du kunne huske det hele? Næsten, tror jeg. Jeg synes, det var en meget fin gestus i, altså, at sidde i fællesskab og så læse uh, teksten. Der er jo altid noget med, at det giver noget, når folk medperformer en lille smule og skal sætte sig selv en lille smule på spil ja, ja, ja. i forhold til at være med til at skabe et, et værk eller en opførelse. Ja, og så tænker jeg også altid, det er så sjovt det der med, når man skal gøre noget, <coughs> når man skal læse noget eller tale, altså det der med, at man kommer til at gøre det så hurtigt. Altså det bliver så sårbart at tale, at man på en eller anden måde... Det er meget sjovt, fordi vi taler hele tiden, men så snart det bliver sat ind i sådan en ramme, så bliver det enormt sårbart at tale. Ja. Og så, så, så taler man også måske lidt hurtigere, men det er sjovt. I, f- I forlængelse af, hvad hedder det? Jeg præsenterede dig. Nu hopper jeg et andet sted hen. Jeg præsenterede dig som øh, kunstner og komponist, fordi det står i programmet, og jeg mm. tror, det er en måde, hvorpå du gerne vil undgå, at, at der stod lydkunstner Nils Lyne Lykkegaard. Ja. Hvorfor? Jamen, det er egentlig, fordi øh, jeg ser min praksis værende mere og mere udspændt mellem ikke bare lyd, lydkunst og komponeret musik, men faktisk også ting, der er løsrevet for lydkunst. Og jeg mener egentlig ikke, at det værk, jeg skal lave dernede på, på, på hængslet, det er lydkunst på en eller anden måde, men det er også kulturelt. Det er også en skulptur, og det er også næsten sådan en landart. Og jeg prøver bare lige at smage på, hvordan det føles at sige det også, tror jeg. Du har som, ja, som musiker og som komponist på en eller anden måde også brugt tid på at lægge, eller distancere dig fra nogle ting, som du har arbejdet med. Altså for eksempel saxofonen. Du, ud, ja. du er uddannet saxofonist også, ikke? Jo, jo, jo. Og øh, tidligere er du uddannet arkitekt. Nej, jeg er ikke uddannet nej, arkitekt. Nej, men du det studerede arkitekt. Fedt, hvis, jeg, ja. hvis jeg kunne sige ja, men det er jeg ikke. Som du også har en eller anden distance ja. til, eller en kritik af. Og ja. det, det kunne være rigtig spændende, hvis de der ting ligesom vender sådan tilbage. Ja, jeg har faktisk også, altså, jeg har et meget, altså egentlig et meget sådan traumatiseret forhold til min saxofon, på en eller anden måde. Men nu har jeg også brugt rigtig mange år på at være væk fra den. Jeg kan mærke, at jeg har faktisk fået en idé med, hvordan den skal komme tilbage nu. Jeg har skrevet også lidt for saxofon. Men jeg, 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 har fundet, jeg har fundet ud af, hvad jeg vil lave med den saxofon. Ja. Og det er, at jeg vil gerne lave et soloværk, som, hvor jeg selv ligesom... Jeg bliver nødt til selv at tage det, den der saxofon på en eller anden måde. Men som bliver sådan et... et, et, et øh, altså... Possible Reconciliation for Solo Alto Saxofon. Det er titlen inde i mit hoved. Og jeg kan bare kort fortælle, at det bliver noget med, hvor mange ting man kan hælde ned i en saxofon. Altså ned i den her trakt. Altså ligesom 
måske starte med først og bøst den med en fjerde eller et eller andet, og ligesom berolige saxofonen. Og så har jeg en idé om, at så skal jeg have nogle borer med nogle ting på, jeg putter ned i saxofonen. Og altså sådan noget med at putte måske bønder ned, eller Rice Krispies, eller nogle forskellige ting, jeg prøver at tage ned i, og, og mens jeg roterer saxofonen og hører, ligesom genopdage saxofonen på den der måde, og så måske på et tidspunkt også turtrutte i den og lave en lyd. Jeg har ikke lavet det værket nu, men det vil jeg gerne lave. Der er mange instrumenter, der er sådan af... Og også noget med, ej undskyld, det er også ja. noget, så har jeg sådan en idé om, der skal masser af frugter dernede i, og så skal der selvfølgelig også være en vandmelon, som også er der, og så er jeg ikke røbt mere. Der er mange instrumenter for uden saxofon, der ligesom er, hvad hedder det, tungt belæsset med konnotationer, men er saxofonen en af de, ja, en af de sværeste? Nej, det er det egentlig ikke, tror jeg. Altså, det, er jo, det er sådan et klassisk militært instrument, jo, kan man sige. Det er lavet, så det kopierede, alt saxofonen i hvert fald, så det kopierede violinen. Rent frekvensmæssigt, så blev det jo brugt af igarter for at kunne spille kraftigere end en violin, og holder sikkert også bedre end en violin. Så jo, altså på den måde, så er, så er næsten alle vestlige instrumenter, de er jo problematiske på, ma- på alle mulige måder på den her måde. Men sådan i forhold til mig selv, der tror jeg mere, det er det der med, at jeg i lang tid spillede på den der saxofon, uden egentlig at forholde mig til, hvorfor jeg gjorde det. Altså pludselig så er det som om, den var vokset sammen med min krop, og så kunne jeg ligesom ikke udskille den igen. Som ligesom sådan lidt, lidt altså jeg, har, jeg er kommet meget med sådan noget med parasitter, men altså det der med ligesom den parasit, der, der sidder på ryggraden, det var sådan en saxofonparasit, jeg ikke kunne få af igen. Så jeg blev nødt til at fjerne mig selv fra den, og nu føler jeg, at nu kan det godt være, at jeg kan genopdage den, måske. Jeg er i hvert fald lege med den. Jeg kommer bare lige til at tænke på en enkelt ting. Øh, nu du siger det der med, at man i et orkester, et militærorkester, ligesom er nødt til at erstatte, altså... Øh, Lidt senere i den her uge, der kommer vi til at snakke med Marie Kølbæk Iversen omkring øhm, de her folkemindeindsamlinger hmm. og, og for, altså, af, for, af, hvad hedder det, aviser og så videre herovre i, i Vestjylland. Hmm. Og øh, Evald Tang Christensen, som foretog de indsamlinger i øh, hvad hedder det, slutningen af 1800-tallet, han er blandt andet også en af de, eller han er den første, der rejser rundt med fonograf og optager. Det blev en lang anekdote, det her kan være. Det var ligesom ikke helt mindre. Det er spændende. Og optager og dokumenterer ting i lyd. Og øh, på Fanø, der optager han øh, nogen, som spiller violin og synger uh-huh. i 1909 eller 11, jeg kan ikke helt huske det. Og så optager han nogen, som træller. Og det er dem, som ikke har råd til violin. Uh-huh. Så de træller melodierne i stedet for. Så øh, hvis man sidder hjemme i stuen om aftenen og underholder, at det var en af de fattige familier, så var det ligesom det, man kunne så at gøre i stedet for. Ja. Så man kunne lære øh, melodierne hos, øh, ja, op hos dem, der spiller violin, og ja, så kunne, ja. man, kunne man sidde derhjemme. <laughs> Trælløs. Og trælløs. <laughs> ja, spændende. Nu har vi snakket, jeg kigger lige om på teknikerne her. Hvor længe har vi snakket? En halv time? Ja, godt Det kunne godt være, at vi skulle til at øh, give, den, øh, give den videre. Øhm. Ja. ja. Vi kom alle mulige steder hen. Jeg kunne også mærke, at jeg blev rigtig øh, sulten øh, undervejs. Og så var det som om, at øh, det var bare lige, hvad der kom ind i hovedet på mig. Jeg fik spurgt om. Så vi hoppede lidt rundt i nogle af de her værker, og nogle af de ting, som, øh, som du beskæftiger øh, dig med. Mm. Men, øh, du lavede aldrig den ondskabsfulde stemme. Nej, og det er faktisk en anden anekdote. Jeg, altså, jeg kan simpelthen ikke slå <laughs> den her ud af hovedet. Øh, hvad hedder det? Det er sådan et klip, der ligger på YouTube, mm. hvor øh, kendt, hvad hedder han? Øh, kendt øh, en dansk skuespiller... Tommy Kenter. Tommy Kenter. Han er gæst i et talkshow med Kurt Tybo. 
Okay. der gik på TV3. Jeg tror slet ikke. Det var en anden tid. Ja. Altså, jeg tror ikke, det talkshow var gået i dag. Kurt Tybo interviewer folk. Og dem, der ikke ved, hvem Kurt Tybo er, han er tidligere boksekommentator. Så har han også været redaktør for det magasin, der hedder Ugens Rapport. Og så tror jeg også, han har arbejdet på Ekstrabladet i en del år. Han interviewer Tommy Kenter, og så beder han ligesom Tommy Kenter om på samme måde. Kan du ikke sådan... Kan du ikke vise os, hvordan man går ligesom fra to stemninger som skuespiller fra glade og munter til, hvad hedder det, vanvittig vred eller sådan noget. Og Tommy Kenter, han sidder og slår det væk og siger, det kan du ikke bede mig om, altså det, det, kan, du, det kan du ikke bare gøre på kommando. Jeg er skuespiller, jeg er uddannet øh, fra skuespilskolen og sådan, det er ligesom et håndværk, du kan ikke bare sådan ud af det blå. Og så, øh, så tækker han ham sådan lidt mere, og så lige pludselig, så Tommy Kenter overfalder nærmest Kurt Tybo i et, altså skælder ham ud og råber og skriger af ham. Og Kurt, Kurt Tybo bliver alvorligt, sådan helt lige bleg i ansigtet. <laughs> og, og forstår slet ikke, hvad der er, der foregår. Han har overskrevet en eller anden grænse, ja, ja. hvor han ligesom har prøvet at presse Tommy Kenter for meget. Jeg håber ikke, jeg laver en nej, øh, nej, Kurt Tybo på dig. Og så sætter Tommy Kenter sig stille og roligt ned og siger, ja, der fik du den. <laughs> og, så, og Kurt Tybo, han kan slet ikke komme til sig selv igen. Hele interviewet var sådan helt smadret derfra. <laughs> Jamen, så er jeg glad for, at du ikke lavede den stemme, Jan. Nej, jeg vil bare sige, det er et vanvittigt godt øh, klip ind af YouTubes øh, største guldklumper. Det må jeg se i toget på vejen hjem. Hvad hedder det? Jeg tror, vi stille og roligt skal have Frederik, vores anden vært på banen snart, som skal overtage og spille en masse tracks og underhold her det næste stykke tid. Og du har forberedt det værk, som vi skal høre herovre, som Nils får lov til at præsentere, som jo faktisk er et, ja, en ting, som vi to har lavet sammen tidligere, som er den første bevægelse, first movement fra, hvad hedder det, din øh, symfoni, som hedder? Symfoni number one. Ja, som er ja. for imaginær lyd. Ja. Jamen, prosa. Ja, og den har vi fået optaget og indspillet sammen med øh, Andrea, den, var det ikke det? Sammen med den sanger, mm. der hedder, og kunstner, der hedder Andrea Novel. Og øh, ja, den er måske allerede sat til at hugge op her, så det vi kan høre, det er de næste otte minutter. First movement i den øh, symfoni, som er, som er indlæst. Og så vil jeg sige, Niels, øh, tusind tak, fordi du gad at være gæst. Det var bare hyggeligt. Og øh, ja, nu kan man så ikke opleve den performance længere, fordi det kun var et øh, en gang. Men dit værk kommer op og stå. Hvornår? I en mulig fremtid. Jeg ved det faktisk ikke. Hvad tror du? Jeg tror, jeg, jeg håber, jeg har hørt lidt i dag, at nu har de måske fået lov til at gøre det. Så måske har han løbet en gang af efteråret. Og det er altså øh, ja, hjørnet af Østergade og Bredgade i Struer. Lad os høre øh, First Movement. First Movement. Moderato. The sudden sound of trumpets marked the beginning of the first movement. Played in unison and with a crystalline clarity, the sound of the trumpets conquer every bit of the room. The tone is held relentlessly for a very long time, not even to be abrupted when the trumpeters grasp for air. The tone is played without any vibrato, and it has a cold and unsentimental character to it, dehumanized in every way, and without any emotion or intention whatsoever. The dynamics are a mezzo forte, and the note which is played is a concert E flat. 
sounds of wood. Sporadically, and without any clear feeling of rhythm or tempo, the sound of a woodblock mixes in, just like wooden raindrops. One drop at first, then several, and after a while, a massive rainstorm caused by multiple woodblocks now playing together on top of each other. By now the sound is strong. Underneath it all, a closely woven blanket of sound is coming to life. The strings of the double basses are set in motion with the bow, giving birth to a fragile and untempered universe of overtones, constantly changing, as if the tones barely erupt before they perish again. This microcosmos of ever-changing tones forms a blanket of sound for the rest of the orchestra to lie on top of. Without hardly noticing them, the other string instruments, violins, cellos and violas, make their entrance. In a slowly descending movement, densely voiced, and without any way of telling where one tone begins or ends, the sound of the strings melt together in a cold, warm bolt of sonic light. It moves through the soundscape in an ever-descending movement, repeating itself over and over again, almost like the respiration of an ancient mystic being. The sound of clarinets joins the sound of trumpets in playing the unison E-flat. At first, in a perfect pitch, and then pulling the pitch downwards, a quarter tone below the trumpets. Creating an immense interference. The interference is very strong, making the sound become a physical and bodily experience pounding at the tympanic membrane in the rhythmical patterns. The dynamics of the orchestra is now a very strong forty. Sharp sounds of piccolo flutes cut rapidly through the sound of all other instruments, just as a knife through butter. Like a beehive, the piccolo flutes creates a frenetic sounding universe, generating extreme high frequency sounds that move around in the microtonal ways without any melodic structure. The sound has the character of a fire alarm going off. It's intense, very invasive and physically confronting. There's no traces of melody, tonality, or rhythm. Only immense sound, with no intention other than the sound itself. The orchestra is now behaving like one big pulsating block of sound going nowhere. 
Even when the trombones enter, with a deep hum below it all, it doesn't change the character of this sound block. It just keeps pulsating, generating massive lumps of sound. The dynamics of the orchestra are now at its highest peak, a forte fortissimo. In a glimpse of a second, the sound of the orchestra stops, except the sound of the piccolo flutes that relentlessly continues sending out insisting high-frequency sounds that confront the ears. Underneath the piccolo flutes, the sound of the harp and piano comes to life and is audible for the first time. Perhaps they had been playing for a long time already. It's hard to tell. But now the sound is here and present. Very fragile. The piano is played pizzicato directly on the strings, and the harp and the piano join the orchestra-like cousins, one horizontal and one vertical. They are played like a child would do, strolling the fingers back and forth on the strings, creating a sustained sound of velvet. The sound of a fairy tale living below the cutting sound of the piccolo flutes. The piccolo flutes are now ending the frenetic universe by fusing into a concert D played together with a quarter tone above and a quarter tone below. This tone is kept for about 15 seconds and then put to an end. The only sound which is still there is the sound of the harp and piano continuing their movement on the strings. There is no melody, no tonality, just the sound of the strings. The piano and the harp are played without any change in dynamics. And the character of this sound is associated with a sound of electronic origin. The tempo of which the strings are set in motion is now at a constant moderato pace. Soothing and not demanding, the sound of these two instruments put the first movement to an end. Her lyttede vi altså til Symphony Number no. 1, første sats af Nils Lyne Lykkegaard, indtalt af kunstner og oplæser Andrea Novell, faktisk i anledning af radioprogrammet Lyt dybt, som øh, vi har kunnet sende på Lake i tilbage i 2018, mener jeg, den er lavet. Vi er jo ved at være ved vejs ende af dagens første, eller den første sending her på Stroer Tracks Lydbiennalen, og øh, vi har haft en del igennem studiet i dag. Vi sender jo øh, som sagt hernede fra torvet i Stroer fra øh, 
de eksperimenterende radioamatørers øh, campingvogn, som man kan se, hvis man er i byen, og ellers så kan man jo bare lytte med derhjemme. Og øh, vi har haft øh, forskellige gæster i studiet. Vi har haft øh, Amber Mjulenitscher, vi har senest her haft Nils Lyne Lykkegaard, og vi har kunne bringe interview med Ravnhild Maj. Så lyttede vi også til det store brag øh, klokken to, hvor festivalen officielt blev åbnet med, øh, med den her kollektive øh, lydperformance øh, her på torvet. Der var tale ved øh, festivalens øh, kunstneriske leder og kurator Jakob Eriksen og ved øh, Struers borgmester. Og øh, så er vi egentlig bare øh, klar til at runde af med et lille stykke musik mere, inden at øh, vi pakker studiet sammen for i dag. Og øh, selvfølgelig vender vi tilbage i morgen cirka 13.30 faktisk præcis 13.30, hvor vi sender igen. Så det er jo bare at lytte med, hvis du vil vide, hvad der foregår her på Struer Tracks. For at lukke det af, har vi lige 10 minutter tilbage af sendingen, og jeg har tænkt, at vi skal høre lidt mere af Nils Lynes musik. Vi skal høre et uddrag fra den plade, der hedder Personfølsom Musik, Personal Sensitive Music. Det er musik for Aarhus optaget i Koncertkirken i København, og det er altså musik, der er skabt ud fra de her nu øh, forældede nem-idé-kort. Det lyder sådan her. Tak for i dag, og lyt med igen i morgen 13.30 på thelakeradio.com live for Stroer Tracks.
are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. <laughs> 